0: Eu sou a Cristiane Serra e hoje a gente vai falar de um tema que aterroriza alguns empreendedores. Outros eu arrisco até que nem, nem vão por esse caminho, por medo também, mas que não é tão bicho de sete cabeças como a gente vai ver aqui com o nosso convidado, o Pedro Branco, Head de Compliance do Silva Lopes Advogados. Pedro, bem-vindo de volta.
1: Muito obrigado, muito obrigado, Cris, pelo convite novamente. É sempre um prazer estar aqui conversando com as que envol envolvem compliance, a gente já falou sobre um pouquinho especificamente sobre compliance também, desmistificando alguns medos que o mercado tem, depois a gente falou sobre gestão de riscos também, trazendo um pouco ah, na prática, no dia a dia, como pode agregar valor, e hoje vamos desmistificar a questão da regulação, né? É, e tem muita
0: coisa para ir né?
1: Tem muita coisa, tem muita coisa, e regulação é uma coisa que vai se movimentando muito, né? O regulador tá sempre atuando, tá sempre mudando, então tem bastante tema aí pra gente tratar e a gente desmistificar
0: e Pedro, então vamos começar a fazer aquela piada infame, assim, né? Começar pelo começo. <risos> Perdão da redundância. Mas para quem não está tão familiarizado com o mercado regulado, todas as fintechs são reguladas? Quais são os setores?
1: Não, não são todas as fintechs que são reguladas. Vamos tentar identificar qual é o objetivo de uma regulação, né? Quando a gente fala de regulação, pensa que tem um órgão, geralmente federal, um órgão nacional, que ele começa a intervir nessa Sim. atividade e o principal objetivo dele é trazer segurança para garantir que, caso uma empresa, caso uma fintech, caso um produto ou um modelo de negócio ele apresente risco para o mercado, ele possa impactar o mercado de uma forma mais ampla e não só ele mesmo, não só a sua atividade, daí o regulador precisa intervir para garantir este limite, que ai, caso alguma empresa faça um, uma parada errada, faça, vou utilizar uma palavra meio feia aqui, faça uma cagadinha, faça alguma coisa de errado, que isso não impacte o mercado como um todo. Então esse é o principal objetivo do, do regulador. O que, que pode acontecer? Qual é o pior risco? O que, que o regulador em geral ele evita? Impacto em cliente, então impactar a vida das pessoas e principalmente nos mais regulados. E aí quando a gente fala de setor financeiro, a gente está falando, claro, das fintechs, mas também a gente está falando de empresas financeiras que não utilizam base tecnológica, bancos comerciais tradicionais, bancos de desenvolvimento, tudo isso que perpassa o setor financeiro tradicional. E a gente também tem esses outras, essas outras atividades que não são necessariamente de banco, instituição de pagamento, mas que estão ali dentro... De desse ecossistema, que é seguradoras, investidoras, representantes de, de investimento imobiliário. Então, basicamente, tudo que envolve dinheiro, envolve uma grande capacidade de atrair público e tem uma grande base de clientes e que caso tu ofereça algum risco, caso tu faça alguma coisa que possa impactar o teu negócio e os teus clientes, isso pode gerar um efeito cascata, Sim. pode gerar um efeito dominó e aí afeta o, o mercado como um todo e aí isso que, em geral, o regulador tenta evitar e tenta garantir que isto não aconteça.
0: As medidas tomadas pelos reguladores é uma polêmica não só no Brasil, mas no mundo todo, né? Então, a gente tem aí alguns entraves com algumas empresas de base tecnológica, porque é o nosso, é o nosso setor, né? Uhum. E até recentemente, até Pedro me corrige se eu estiver errado, mas recentemente o estado de Nova York proibiu a mineração de criptomoedas.
1: Exatamente, exatamente. A criptomoeda foi uma, um marco, assim, Assim, né? Nessa questão de regulação Porque foi algo que surgiu E que Sim. ganhou um público muito grande Que o regulador não regulou De fato, então ele não entrou Para garantir que essa atividade fosse feita De uma maneira correta, mas até então Também não tinha conseguido barrar Porque ficava sempre essa perspectiva De ah, o mercado precisa disso O mercado está inovando, então é uma inovação Esse é o futuro O regulador ainda que não conseguisse manter Isso de uma forma segura Também não conseguia impor barreiras para que isso não, não ocorresse.
0: Alguns, a saída foi tentar fortalecer a própria moeda do país, né? como aqui a gente tem o Banco Central desenvolvendo, que está em fase de testes ainda, a questão do real digital.
1: Exatamente, exatamente. E o, qual que era o grande problema das criptomoedas, que agora a gente está tendo isso mais latente, né? isso está de fato se materializando e os reguladores, os governos estão conseguindo estabelecer esses limites, como o caso de, do Banco de Nova York. É, um dos principais requisitos da regulação, uma das coisas que a regulação mais exige é que tu de fato consiga rastrear toda essa movimentação financeira. Então tu saiba de onde o dinheiro está indo, para onde ele está indo, quem são os beneficiários, quem Sim. são os agentes dessas transações. E o cripto, a criptomoeda ela blinda isso, porque ela não passa por esses controles. Então de fato, se tu manda um grande montante de dinheiro de um lugar para o outro, de um país para outro, faz câmbio, a criptomoeda ela não garante que tu saiba quem é a pessoa que tá por trás. Sim, então, e aqui, é fragmentada também. Exatamente. Né? Então isso acaba que aumenta a probabilidade e, e questões que os reguladores e os governos buscam evitar e buscam garantir, que é o envolvimento em lavagem de dinheiro. Sim. Então o grande americano fala muito, existe uma, uma frase muito comum do americano que é sempre que vai fazer alguma investigação financeira, usa o termo follow the money. Então se você consegue fazer o rastreamento desse dinheiro, de onde que ele surgiu, qual a origem, pra, por onde que ele passou, tu consegue identificar qualquer tipo de irregularidade nessa operação. A criptomoeda, ela evita, tu não consegue rastrear, tu não Sim. consegue fazer este, este caminho do dinheiro, então esse é o principal problema até então tinha essa questão da inovação do mercado e que as pessoas buscavam e acreditavam que isso de fato ia conseguir virar, que era nova realidade, mas aí como o tempo está nos mostrando que passada essa, essa bolha, essa febre da, essa da febre. criptomoeda, a
0: gente está vendo que, que não é bem assim, que não é tão seguro assim E só um adendo ainda, né? nesse ponto criptomoedas, eu falei antes que os, alguns países estão desenvolvendo a sua própria moeda digital, né? como no caso do Brasil real digital mas daí essa é uma categoria diferente né não é exatamente como tu tá explicando agora porque ela vai ser rastreável né vai ter toda a segurança que o Banco Central exige e também oferece
1: exatamente exatamente então o que que acontece como de fato é uma necessidade do mercado né do mercado mundial esse esta moeda digital essa maior flexibilização no envio essa menor burocratização no envio e recebimento de dinheiro inclusive internacional os bancos federais dos bancos nacionais, como o Banco Central estão inovando e estão buscando trazer segurança para este mercado e infelizmente isso só acontece através de uma centralização, então se centraliza nele quais são as regras, qual é a metodologia, quais são as ferramentas e ao mesmo tempo consegue evoluir este mercado de transferência de dinheiro para a nossa realidade atual, né? que Sim. é muito mais ágil, que é muito mais... O, o PIX veio aí de uma maneira surreal, que nem acreditava. Que
0: esses dias eu estava pensando, faz só dois anos que tem PIX, parece que tem a vida toda.
1: Exatamente, exatamente. Isso é uma coisa que o mercado nos traz, né? Traz uma, uma necessidade que quando surge uma coisa que é segura, uma coisa que é eficaz, uma coisa que é regulada, como isso pega e já entra no, no dia a dia das pessoas e o Pix não para por aí, né? O Pix inclusive está vindo com o Pix Internacional aí, possivelmente no próximo ano e que conversa muito com essa questão da, da criptomoeda e também o Banco Central já levantou a bola aí do Real Digital que está em, em planejamento. Então, aos poucos, a gente vai, vai evoluindo e vai desbravando e vai inovando, inclusive, com a regulação.
0: Pedro, já já a gente volta no desempenho do Banco Central, o que, que ele tem feito para ajudar o, o setor também. Mas eu queria saber de ti, além do Banco Central, que a gente fala muito e acho que é o primeiro que vem na cabeça de todo mundo, existem outros reguladores?
1: Sim, sim. É, o Banco Central é o que está no, no nosso dia a dia, né? Mais, mais latente. Mas no Brasil existem diversos reguladores, cada um nas suas áreas de de, de competência, por assim dizer, né? Então, o banco central ele basicamente regula tudo aquilo que é movimentação financeira de uhum. dinheiro. Quando a gente fala de banco, principalmente, e aí banco aqui a gente tem que ampliar um pouco para instituição financeira, para instituição de pagamento, então tudo aquilo que envolve movimentação essa, de dinheiro. Essa
0: até é uma dúvida que as pessoas têm, né? Porque se coloca praticamente todos os negócios na caixinha de banco digital, uhum. que na verdade nem todos são, né? Por exemplo, no bank não uhum. é um banco. Tempo, né? Isso aí, é uma instituição de pagamento.
1: Então, basicamente, as fintechs, elas entraram nessa onda da instituição de pagamento, que são estruturas mais enxutas. Pensa que um banco, um banco tradicional, ele envolve movimentação de dinheiro, ele envolve produtos financeiros, ele envolve empréstimo, ele envolve garantias, ele envolve custódia, ele envolve penhora, ele envolve diversos produtos que, são, uh, que exigem uma regulação maior, que exigem uma complexidade maior. O mercado, com uma bancarização cada vez maior, mais latente, e a gente muito necessitado dessa desburocratização, da de gente conseguir fazer as coisas sem precisar em agências, começou-se a surgir as famosas fintechs e principalmente voltadas para a necessidade do público que é eu não quero nada disso, eu não quero penhora, eu não quero empréstimo, eu não quero ter que ir no banco, eu não quero emitir cheque, eu quero um aplicativo no meu celular onde eu consiga pagar minhas contas. É basicamente isso. E aí surge o mercado, trouxe um pouco essa, essa o Nubank, foi um dos percursores de trazer essa tecnologia ah, para a nossa realidade, e o Banco Central, vendo essa movimentação do mercado, precisou se adequar também então ele começou a inovar e começou a regular essas novas operações baseadas na realidade, então primeiro veio a regulação das instituições de pagamento, depois criou-se novas instituições financeiras que ainda que operassem com crédito, com uma estrutura muito mais enxuta e com uma estrutura totalmente tecnológica, sem precisar de agência, então a SCDs a SAP, Sociedade de Empréstimo Entre Pessoas, Sociedade de Crédito Direto, então o Banco Central a regulação, ela vem se adaptando a essas novas realidades, adaptando as as fintechs de fato né? Porque uhum. até então o que a gente tinha eram Agências e correspondentes bancários Então a gente vai, vai se adaptando E vai desburocratizando E fazendo com que novos entrantes Também consigam fazer como o Nubank fez De uma maneira excelente Que é entrar neste mercado com uma estrutura enxuta Com uma estrutura tecnológica E fazer gerar valor para o cliente E dar ao cliente aquilo que ele precisa Não dando muito mais e não burocratizando Toda essa experiência dele, né?
0: uma pergunta bem de leiga, mas pelo que tu tava explicando pra gente, eu queria deixar bem claro, assim, pra quem tá ouvindo a diferença mesmo, né? Então, um banco digital é igual um banco tradicional, só que digital.
1: Exatamente. Quando a gente fala de banco digital, a gente precisa subdividir este banco, né? Uhum. Se, qual, qual que é o conceito de banco que eu utilizo? O banco é um, meu aplica um banco digital, é um aplicativo onde eu consigo pagar, receber conta, fazer transferências, pagar meus boletos? Isso, conceitualmente, não é um banco. Que tem uma instituição de pagamento a gente enxerga isso o mercado enxerga isso como um banco digital mas ele de fato não é um banco e quando a gente fala do banco tradicional a gente pensa que além disso, dele fazer todas essas transferências... Nosso cartãozinho de débito, de receber nosso salário e pagar nossas contas... Ele tem uma quantidade de produtos muito maior que envolve basicamente crédito. Sim. Então quer captar crédito do mercado, alavancar e fornecer crédito... Cobrança de juros, garantia, financiamento imobiliário... Então tudo isso geralmente um banco digital... Que é o que a gente conhece como fintechs ou instituições uhum. de pagamento... Ele não consegue fazer ainda estamos evoluindo, Sim. mas o banco tradicional ele tem uma, uma gama de plataformas de produtos mais tradicionais e necessitam de uma burocracia maior porque tem produtos mais complexos né, então quando a gente fala de pagar e receber contas e, e receber o teu salário no final do mês, e ter um cartão de crédito, é diferente de tu ter um financiamento imobiliário um financiamento rural, Sim. né, então tem uma complexidade maior e o nível de regulação o Banco Central trouxe para segregar, para falar, ah, se tu tem uma uma instituição mais simples, que é apenas um aplicativo, tu não tem agência, tu não fornece esses produtos mais complexos, eu vou te exigir muito menos, porque o risco que tu traz para o mercado é muito menor. Se tu é uma instituição tradicional, por assim dizer, se tu é um grande conglomerado, tu tem agência no país todo, tu fornece crédito, crédito rural, crédito através de BNDES, enfim, toda essa maior complexidade, eu vou te exigir muito mais, porque o teu Sim. risco perante o mercado é muito maior.
0: Perfeito, muito obrigado <risos> pela explicação, acho que todo mundo agora Entendeu? Que bom. <risos> bom, fui eu aqui que desviei, né? Abri aqui Imagina... um caminho secundário, mas além do Banco Central, então, que faz todas essas regulamentações que tu nos explicou. Quais outros reguladores?
1: Sim. Banco Central, que tá no nosso dia a dia, igual a gente explicou aqui. Tem a SUSEP, que faz a regulação de seguros. Então, todas as seguradoras, como é que funciona basicamente um seguro, né? A gente brinca muito, minha avó dizia, que seguro tu paga pra não usar.
0: Exato. Que é
1: justamente isso. Então, o seguro ele capta dinheiro de diversas pessoas e fornece para eles segurança. Caso aconteça alguma coisa, caso materialize um risco, todo esse dinheiro que eu captei das outras pessoas eu vou te dar para que tu tenha essa segurança no momento de crise. Pensa que isso traz um risco para o mercado muito grande, que é se todo mundo precisar ao mesmo tempo e não tem dinheiro. Porque a gente tira dinheiro, as pessoas pagam infinitamente menos do que de fato elas utilizam quando alguma coisa acontece. Então tem toda uma questão de gestão de carteira, de gestão de perfil, de gestão de classificação de risco que uma seguradora precisa precisa ter, porque se ela não faz isso muito bem, a chance dela quebrar e não atender ninguém é muito grande. Então a gente tem a SUSEP, que faz esse papel perante as seguradoras. A gente também tem a CVM, que traz essa regulação pro mercado de valores imobiliários, que é basicamente investimentos, né? Então quando a gente fala de fundos de investimento, quando a gente fala de ações em bolsa, ações de companhias de capital aberto, tudo isso também envolve uma questão muito grande de riscos de, é, de gestão de, de carteira. A gente tem um mercado que as pessoas apesar de serem muito ávidas por investimento cada vez mais as pessoas têm pouco conhecimento então a gente tem os consultores de valor imobiliários que eles têm uma responsabilidade perante o mercado muito grande e que a própria Cvm regula tu precisa ser certificado o que é que tu pode falar o que é que tu não pode falar qual tipo de risco tu pode assumir qual tipo de risco tu pode falar para o teu cliente para ele assumir então a Cvm ela faz essa regulação mais voltada para valores imobiliários que no dia a dia é o que a gente chama de bolsa de valores bolsa de ações então, esses são os três principais. SEM, CVM e SUSEP.
0: E daí, a CVM, é quando a gente vê aquelas notícias, ah, a empresa X recebeu XX investimento, esses investimentos, e às vezes até a venda, né, Pedro? É de uma empresa, elas precisam da autorização, essa transação precisa da autorização, muitas vezes, tanto da CVM quanto do Banco Central, né? Como é que funciona isso?
1: Exatamente. Quando a gente fala de uma empresa, ela pode ter... O capital, que a gente chama de capital aberto e capital fechado. Sim. Se eu tenho uma empresa de capital fechado, eu tenho um hall de sócios que são donos daquela empresa e que isso não, não é comercializado no dia a dia. Então, essa empresa ela não é regulada pela CVM. A partir do momento que eu abro o capital dessa empresa, o que, que eu falo? Eu falo para o mercado que, a partir de agora, qualquer pessoa que quiser entrar como sócio dessa empresa pode. E isso acontece de maneira dinâmica. Então, tu pode comprar e vender ações dessa empresa a todo o tempo. Pra tu fazer isso, isso, a CVM, ela exige que, que tu primeiro que tu contrate uma empresa que possa fazer essa comercialização para você então essa empresa ela precisa ter todo o, o certificados ter todos os controles que a cvm exige e a empresa também ela precisa garantir o um mínimo de transparência que okay? o que eu estou dizendo para o mercado é olha essa empresa que ela está apta para receber investimentos se é uma empresa que eu não consigo garantir a qualidade das informações a qualidade dos balanços financeiros se o mercado não sabe ou não consegue confiar no que de fato está acontecendo dentro dessa empresa a gente tem um, um risco muito grande de investimentos errados e de investimentos baseados em informações que são até mesmo falsas. Então, a CVM ela busca garantir essa saúde e essa transparência desse mercado de
0: comercialização de ações. Perfeito. E, Pedro, agora um, um, uma questão assim mais opinativa mesmo, é como tu lê, como tu entende o papel do... Vamos falar primeiro do Banco Central, né, que é o que está no dia a dia, <risos> diante do cenário atual que nós temos.
1: Sim. Quando a gente fala, não vou falar só do Banco Central, vou falar claro. como um todo, tá? De regulação como um todo. Quando a gente fala de regulação como um todo, o que o mercado, os empresários, geralmente veem é vou ter que gastar. É um custo a mais, porque vou ter que implementar controles, vou ter que contratar mais gente, vou ter que fazer coisas que eu não faria se eu não fosse regulado. Uhum. Eu tenho uma visão um tanto quanto diferente de, desse <risos> posicionamento, e é o que eu vou tentar transmitir aqui para vocês e que estão nos escutando. Mudar o
0: pensamento de quem está escutando. Mudar o <risos> pensamento
1: que estão escutando, tá? Quando a gente tem um negócio, claro que a gente quer fazer negócio. A gente quer que esse negócio prospere, a gente quer fazer dinheiro, a gente quer evoluir com esse processo, a gente quer Impactar cada vez mais positivamente as pessoas que trabalham com a gente, as pessoas, os nossos clientes. Então tem um, um objetivo negocial durante toda essa jornada, né? Se a gente olha só pro para esses benefícios e para estes controles negociais, a gente deixa de lado a questão da gestão de riscos. Que uhum. é um pouco do que a gente falou aqui no, no episódio anterior que eu participei. A empresa, ela precisa sempre buscar segurança e buscar perenidade. Então, eu quero, eu quero vender, eu quero impactar positivamente a vida do mercado, das pessoas que trabalham comigo, dos meus fornecedores e dos meus clientes. Mas eu preciso fazer isso de uma maneira segura e durante um longo período de tempo. Se eu não cuido da minha gestão de riscos se eu não cuido da minha segurança isso pode ter o efeito completamente reverso impactar negativamente a vida do mercado e a vida das pessoas quando a gente fala de gestão de riscos a empresa internamente ela tem todo esse trabalho de qual é o meu modelo de negócio o que é que pode dar errado o que é que eu tenho que me preocupar o que é que eu não posso deixar escapar o que é que precisa estar aos meus olhos quando a gente fala de regulador ele faz esse trabalho para ti Sim. ele já te diz o que é que tu precisa fazer para que tu tenha segurança ele já te diz olha tu precisa saber quem são os teus clientes porque o teu cliente pode estar tá utilizando a tua plataforma para cometer crime financeiro, que a Sim. gente não quer isso. Olha, seguradora, tu precisa fazer a tua classificação de riscos, porque se todo mundo pedir ao mesmo tempo o teu seguro, e se tu não tiver uma diversificação na tua carteira, tu não vai durar dois anos. Então, o próprio regulador, ele te dá o que que tu precisa fazer. Então, é muito mais fácil quando tu é regulado, do que quando tu não é regulado, porque quando tu não é regulado, tu ainda precisa entender e precisa fazer esse passo anterior que é saber. O que que pode dar errado? Com o que que eu preciso me preocupar? E quando a gente fala de regulação, ela já te dá isso. Então, eu costumo, quando os clientes chegam pra gente questionando, ah, é porque o Banco Central pediu pra fazer isso, o Banco Central é muito burocrático, o Banco Central fala, olha, a gente tem que agradecer o Banco Central, porque no fundo o que, que ele tá garantindo é a tua segurança. Tá Sim. garantindo que o teu negócio vai continuar, vai perdurar por muito tempo de uma maneira segura e que ninguém vai utilizar da tua empresa pra cometer ato de lavagem de dinheiro, pra cometer ato de fraude, fraude interna, fraude externa. Então, é isso que ele se preocupa. Na verdade, ele tá preocupando com o teu negócio, evitando com que isso ocorra um, um, um efeito dominó no sistema financeiro Sim. em todo, mas na essência ele tá preocupando com o teu negócio para que você prospere de maneira segura.
0: Que é bom também para o próprio Banco Central, né?
1: Exatamente, exatamente. Acaba que é um ganha-ganha, né? O Sim. Banco Central ele garante o sistema financeiro, a CVM garante o sistema de, de valores imobiliários, a SUSEP garante o sistema de seguros e ao mesmo tempo se a tua empresa está inserida nesse sistema, tu também vai, vai ter uma garantia, vai ter uma segurança de, de e vai poder fazer os seus negócios de maneira cada vez mais transparente, por assim dizer.
0: A gente pode dizer que nesse aspecto de regulamentação, o Brasil ele vem se destacando bastante né? em termos de fintechs. O, ban o Banco Central, principalmente o Banco Central, né? ele se destaca bastante internacionalmente, já ganhou alguns prêmios, se mostra bastante aberto a, a essas, essas a adaptações com a atual realidade. Né?
1: Sem dúvida, sem dúvida. isso não é de hoje hoje, tá Cris? Desde Sim. muito tempo o sistema financeiro nacional o sistema financeiro brasileiro, ele é reconhecido mundialmente por ser um sistema extremamente seguro, um sistema que consegue fazer uma regulação em prol do mercado e um sistema completamente inovativo, então que não se congela né? não fica parado no tempo, eu lembro que eu já fiz alguns cursos fora, já estudei sobre sistema financeiro, sobre gestão de riscos financeiros em algumas universidades do mundo e sempre quando eu falava que era brasileiro, os professores professores, os outros colegas ficaram extremamente curiosos, que é, cara, como que vocês fazem? <risos> Ensinam pra gente o que, que vocês fazem, porque é fantástico, a gente é referência mundialmente, claro que a gente, como pessoa física, né, no dia a dia a gente é mal acostumado, então a gente tem essa tendência de, de reclamar, de achar que Sim. as coisas não funcionam, mas pro objetivo que é garantir a segurança do sistema financeiro nacional, a transparência, são pouquíssimos países do mundo que conseguem fazer o que a gente consegue fazer sem deixar a inovação de lado.
0: Até a título mais de curiosidade, uma coisa que sempre me deixa muito impressionada é que nos Estados Unidos não tem o um boleto, né?
1: Exatamente.
0: <risos> a gente acha que tem um boleto em todos os lugares. Que hoje o boleto já tá meio que em desuso, né? Por uh -huh. causa do Pix.
1: Exatamente. Outra coisa que, no, que quando as pessoas viajam pra fora, principalmente para os Estados Unidos, pensam é: não posso parcelar no cartão de crédito, não posso comprar meu iPhone parcelado de duas vezes, igual eu passo no Brasil. Sim. Então são coisas que o mercado brasileiro ele traz de uma forma tão segura de uma de uma forma tão perene, que a gente não se dá conta, né, dessas inovações. O PIX também olha, diversos uh, países do mundo, extremamente avançados com economias extremamente mais seguras e mais avançadas, países desenvolvidos não conseguiram até hoje implementar transferências online que é o que o PIX nos Sim. traz, de maneira segura, de maneira rápida, do jeito que o Brasil fez e que já hoje em dia se não engano, o PIX representa de 40 a 50% de todas as Sim. transações em dois anos, então. Já
0: ultrapassou to todas as outras formas de Transições. Exatamente,
1: então o, o, o Banco Central, o Sistema Financeiro Nacional como um todo, é um sistema muito reconhecido mundialmente não à toa.
0: E recentemente falando ainda de PIX, o Banco Central anunciou que vai abrir o projeto, os dados, os dados no sentido de como fazer a, o PIX funcionar, não os dados das pessoas, né? Exatamente. Para que outros países também possam desenvolver suas plataformas no mesmo molde. Pedro, ah, nem tudo são flores, né? A gente tá vendo aqui que o objetivo e essa perspectiva que tu traz, eu acho que ela é muito boa de que esses reguladores, eles estão, na verdade, buscando auxiliar e facilitando a vida dos empreendedores, de fintechs e todo mundo mais que tá no mercado financeiro, mas existem muitos desafios, né? Um deles... É a quantidade de regulamentações, resoluções que existem, inclusive até para o empreendedor identificar que tipo de fintech ele é. Uhum. E aqui eu já deixo uma dica também, gente, que no nosso site do Silva Lopes Advogados, a gente tem a nossa inteligência artificial, o TOD, que ele aprendeu todas as uhum. regulamentações de fintech. E conforme você vai respondendo ali de maneira bastante prática e didática até, ele vai indicar qual categoria o seu negócio se encaixa mais e depois, claro, remeter a uma, a uma pessoa aqui do escritório para que você possa continuar o processo. Ele faz tudo isso em menos de dois minutos, coisa que um advogado levaria seis dias, uhum. se eu não me engano.
1: Isso aí. Dos desafios, tá, Cris? Primeiro desafio é a gente desmistificar. De é o <risos> que a gente tá fazendo aqui? Então, Sim. mudar um pouco o mindset deste medo de regulador, de achar que o regulador só quer atrapalhar, que o regulador só quer burocratizar porque esse não é o objetivo. Então, quando a gente começa a captar e mudar esse pensamento de... ai ok. Qual é o objetivo desse regulador, né? Por que ele está pedindo para eu fazer isso? Faz sentido? A gente começa a enxergar as coisas de uma forma mais claras... E uhum. começa a fazer aquilo e implementar aquilo que, de fato, faz sentido para a minha empresa... E aí eu paro de implementar as coisas, porque a regulação está me pedindo e começa a implementar as coisas que façam sentido para a minha empresa e que, porventura, atendem a regulação. Sim. Então, acaba que fica muito mais didático, fica muito mais dinâmico, agrega valor para a tua empresa, agrega segurança e a gente também começa a entender um pouco deste objetivo do regulador. Então, esse é o primeiro passo, mudar o, o mindset. O segundo passo é, mudando esse mindset e entendendo o objetivo da regulação, é fazer o que faz sentido para a minha empresa. Então, se sai uma nova resolução igual saiu na semana passada, a partir de agora instituições de pagamento precisam implementar um sistema de controles internos. Se eu não entendo o que que o controles internos busca garantir numa empresa e eu me desespero sabendo que eu vou ter que implementar um controles internos e eu entro no site do Santander ou do Banco do Brasil ou da Caixa e vejo a estrutura de controles internos dele e acho que vou ter que implementar aquilo na minha empresa, aí de fato se torna um problema. Sim. Porque olha o tamanho, olha o complexidade, né? Olha o porte de uma empresa dessa, para tu pegar toda a estrutura, todo o sistema de controles internos e querer colocar na tua fintech. Sim. Aí, de fato, começa a ser um problema. As regulações, e principalmente a regulação do Banco Central, ela traz muito claro em basicamente todas as resoluções dela, que é tu precisa implementar controles que estejam adequados à complexidade, ao porte da tua empresa. Então, este know-how, este conhecimento, este, a identificação desse objetivo, ela se faz realmente importante para que isso não, não torne um, um problema. Corroborando com o que tu disse, o maior problema a maior, a maior complexidade é justamente este arcabouço de regulações, né? Então, é um arcabouço de regulações muito amplo muito complexo, que faz referências a diversos documentos e diversos setores e que se tu, de fato, não, não tem este conhecimento prévio de funcionamento do sistema financeiro nacional, de o que é uma instituição de pagamento, o que é uma financeira, o que é um banco múltiplo, o que é um banco comercial, o que é um cartão pré-pago, o que é um cartão pós-pago, tu te perde, porque é, um, é uma regulação fazendo referência à outra, e aí a gente tem a resolução, que é que traz um pouco de diretrizes, a gente tem os comunicados, a gente tem a circular, a gente tem as cartas circulares, então toda uma coisa vinculada à outra. E que
0: mudam, às vezes, constantemente. Mudam
1: constantemente, <risos> então assim, a gente vai, vai dormir pensando numa estrutura, e no outro dia acorda tem uma regulação diferente, então então, de fato, esta complexidade ela existe e, nestes casos, nada melhor do que tu contar com a ajuda de profissionais que se dedicam a isso, né? Sim. Então, é importante um tu, ter, tu ter um respaldo, tu ter uma assessoria jurídica de compliance que vai te apoiar nisso ou tu ter um profissional capacitado em casa para que consiga fazer essa leitura, para que consiga identificar os objetivos, para que consiga mapear tudo aquilo que é aplicável para tua empresa e aquilo que faz sentido para você implementar, mesmo por porque no momento de, de discussões, no momento de uma investigação, no momento de um processo administrativo, no momento de um processo de autorização para funcionamento do regulador, no momento de uma auditoria, a gente tem isso tudo muito mapeado e que a gente saiba exatamente o que eu implementei, por que eu implementei e aquilo que eu porventura não implementei, eu também ter justificativa. Ah, eu não implementei, por mais que na regulação esteja falando, talvez, ah, tu precisa ter um diretor responsável pela atividade de crédito na tua empresa, se a minha empresa não tem produto de crédito, eu não vou precisar ter um diretor de crédito, então às vezes se a gente lê friamente a regulação e começa a querer implementar tudo sem entender um pouco o que faz sentido para ti, tu te perde, tu vai implementar coisas a mais do que tu deveria e ao mesmo tempo, se tu passa por um processo de auditoria, por um processo de investigação, por um processo de autorização, tu também não tem capacidade de explicar o porquê de tu não ter implementado aquilo. Então, contar, considerando a complexidade né, dessas regulações, Sim. dessas circulares, desses arcabouços de, de documentos, é importante tu contar, tu ter alguém específico, seja dentro de casa, seja através de uma assessoria, para garantir que essa leitura, que tu não deixou escapar nada, e que essa leitura ela foi traduzida para a sua realidade.
0: Que acaba economizando também esforço e dinheiro, né? Com certeza, com certeza. <risos> que é importante também. Muito importante, seguindo nesse caminho, Pedro, que a gente falasse agora um pouco numa coisa que mexeu bastante com as fintechs, de as instituições de pagamento nesse último ano, em 2022. Aí ali na finaleira o Banco Central resolveu estender, e não foi pouco, estendeu assim, a perder, quase perder de vista uhum. a questão da, do pedido de autorização, né? Então,
1: Exatamente. Conta
0: pra gente um pouco como é que funciona. E...
1: Trazendo um pouco do histórico, né, dessa regulação da instituição de pagamento, pensa que a instituição de pagamento é uma coisa recente e uhum. que ela veio junto com o movimento das fintechs, né? Isso um pouco que a gente explicou no, no, no início, pro meio ali do episódio, falando que, ah, adequar a realidade do cliente, o cliente não quer nenhum produto financeiro complexo, o cliente quer receber o salário dele, pagar as contas, receber transferências, utilizar o cartão dele para fazer compras e é isso. Assim surgiram as de pagamento. Quando a regulação surgiu, o que, é que o Banco Central ele fez? Ele falou: Olha, se a tua empresa ela possui um porte, que esse porte não é, não tem a capacidade de gerar um risco para o sistema financeiro nacional como um todo, então um pouco daquilo que a gente está falando, se ele tem um volume limitado de clientes, se não movimenta tanto dinheiro dentro uhum. da, tua, da tua plataforma, continua operando normalmente, eu não vou implementar nenhuma regulação em ti. Eu não vou te exigir nenhum tipo de, de burocracia, nenhum tipo de controle, até o momento que tu tenha um porte que daí já começa a preocupar e que se acontecer alguma coisa contigo, tu pode influenciar no sistema financeiro nacional. Então ele, de, ele deixava essa janela e aí ele estabeleceu ali alguns volumes, tanto de volume de quantidade de clientes, quanto de dinheiro que é movimentado dentro da plataforma. E ele falou, abaixo disso, tu pode seguir tua vida, a regulação não te atinge. Se tu passou desse volume, a regulação vai te atingir. Tá? Então foi assim que nasceu as instituições de pagamento e aí a gente tinha a gente segregava, instituições de pagamento reguladas e instituições de pagamentos não reguladas. Quando foi ali no final de, não sei se foi de 2019 2020 por ali, veio muita instituição de pagamento, muito, muito, muito. Então, ao invés de o Banco Central falou: "Cara, talvez eu por eu ter limitado o volume de clientes por empresa, talvez eu esteja, eu tenha pulverizado um pouco o risco, mas surgiram muitas instituições e que todas essas instituições juntas, se uma começa a afetar a outra e se uma está sendo irresponsável, eu já não vou conseguir garantir mais a segurança do sistema financeiro nacional sem regular. Então, o que, que ele falou? Ele falou, a partir de agora, todas as instituições de pagamento independente do volume, independente da quantidade de clientes, antes dela operarem, eu quero certificar e eu quero autorizar elas e eu quero garantir que elas sejam seguras. E aí, tirou essa, essa figura da instituição de pagamento não regulada. Todas elas passaram a ser reguladas. Só que surgiu um problema, uhum. que é que aquelas que já estavam operando dentro dos limites, a gente, o Banco Central tinha duas opções. Ou ia pedir para todas pararem, e só operarem depois que ele avaliar todas, que ia gerar um caos Sim. no mercado e nos negócios. Ou, e a saída que ele identificou foi, vou fazer uma janela de transição. Uhum. Essa janela de transição vai, vai durar três anos, que é de 2019 até 2022, não, de 2020 a 2023. E, baseado no volume, na, na, no tamanho, aos poucos eu vou passando por o processo de autorização dessas empresas que já estão funcionando. Continuem funcionando, e durante esses três anos a gente faz essa higienização e a gente passa por todas pelo processo de autorização. O que, que aconteceu no final do ano passado? Essa janela de transição estava se encerrando. Uhum. Se encerrava em março agora, março de 2023. E a quantidade de instituições de pagamento que pediram autorização, que já estavam em funcionamento e que precisavam de autorização para continuar operando, ela atingiu um número absurdo. E o Banco Central, ano passado... Teve greve dos servidores, Sim. teve um volume surreal de aderência ao PIX, que precisava analisar todos os pedidos do PIX, que precisa de autorização prévia para operar PIX. E, além disso, chegando o final da janela de transição. Então, ele falou, não vou dar conta, não consigo fazer. Então, ele ampliou essa janela de transição por mais tempo. A gente esperava que não seria por tanto tempo, mas algumas empresas que teriam que pedir autorização até 2023 puderam, vão poder pedir autorização até março de 2029. É, foi. <risos> Foram seis anos aí de... Foi uma folga considerável. Isso, uma folga considerável e ao mesmo tempo ele começou a atacar primeiro as pessoas que trazem o um maior volume. Então uhum. ainda continua com aquele objetivo de vou mitigar o que me traz mais risco primeiro e vou alongar o que, me, o que me traz menos risco ao longo do tempo e assim ele consegue ir trabalhando.
0: Exemplificando, a gente pode fazer uma analogia às ao... emergências de hospitais, de hospitais, né? Que tem aquele padrão de cores, então se tu se é muito urgente você recebe a pulseirinha vermelha ou laranja, se é o médio a amarela, se é menos se é uma coisa mais tranquila, geralmente eu sou mais tranquila <risos> quando vou é a verde ou azul, né?
1: Exatamente então o que é o, o, Vai
0: esperar mais no caso pra exato, ser atendido. Exato, exato
1: então as empresas que possuem um volume maior de movimentação financeira um volume maior de clientes e que se não estiverem aderentes, se não tiver essa segurança que o Banco Central exige, possam gerar gerar um impacto maior elas estão no início dessa janela então não Sim. foi adiado tanto assim as que são mais tranquilas têm menos clientes menor movimentações que se tiver algum problema não vai ter um impacto tão grande daí elas foram mais ali pro pro final
0: perfeito Pedro, as empresas que estão começando e precisam da autorização para operar, os requisitos são exatamente iguais aos requisitos de quem já está operando?
1: Sim, geralmente os requisitos eles são voltados para o negócio, uhum. então para o tipo de instituição. né? Então Sim. uma instituição de pagamento que emite apenas cartão de débito, que é uma instituição de pagamento pré-paga, que a gente chama, ela tem alguns requisitos. Uma instituição de pagamento pós-paga, que emite cartão de crédito, por exemplo, ela tem outros requisitos. Isso independe se, se ela já estava operando, se ela vai entrar agora. Os requisitos uhum. são mesmo por tipo de instituição. A gente está falando de uma instituição financeira, também a mesma coisa, de um arranjo de pagamento, enfim. Então, depende mais do, do tipo de instituição, do tipo de produto, do tipo de negócio que tu tem, do que, é do que se tu já estava operando
0: ou não. Perfeito. E outra questão que os nossos ouvintes podem também estar pensando. Quando pedir? Eu posso começar o meu negócio? E esperar ele dar certo para fazer o pedido? Depende.
1: <risos> Depende do tipo do teu negócio, né? É isso, que, a gente tá, isso que, que o Banco Central está tentando limitar. Para instituições de pagamento pré-paga, eu não posso começar a operar atualmente, já pude no passado, mas atualmente eu não posso começar a operar sem eu ter autorização do Banco Central. Então eu preciso ter o meu plano de negócios, eu preciso explicar como é que vai funcionar, como é que eu vou cumprir a legislação, como é que eu vou identificar meus clientes, como que eu vou garantir que a minha plataforma não seja utilizada para lavagem de dinheiro, quais são os diretores responsáveis pelas atividades, como é que vai funcionar a minha ouvidoria... Como é que vai funcionar agora o meu sistema de controles internos? Então, tudo isso, previamente, eu preciso apresentar para o Banco Central. Ele vai ver o teu requisito, vai ver o teu modelo de negócio, vai ver o que é que tu tá te se comprometendo a fazer ali. Ele vai falar, ok, segue desse jeito, tá autorizado a funcionar, pode começar a tua operação. Então, tu precisa dessa autorização prévia. Para outros tipos de instituição, ele ainda manteve esse limite. Então, para alguns outros, alguns outros modelos de negócio, alguns produtos, não. Tu ainda pode começar a operar, desde que num, com os limites pré-estabelecidos, tanto uhum. de quantidade de clientes, quanto de volume transacionado, até determinado montante. E aí, depois desse montante, tu precisa fazer o pedido de autorização. Então, depende muito do modelo de negócio, do tipo de produto que tu tá trazendo pro mercado.
0: Então é realmente necessário sempre uma avaliação prévia, né? A se debruçar em cima do modelo de negócio, como tu disse, sempre que possível contar com uma assessoria externa ou com alguém interno, mas que esteja bastante familiarizado com uhum. o tema. E então também, Pedro, agora para a gente se encaminhar para o final, assim, o que que tu sugere para as empresas que estão se preparando para fazer esse pedido independente, se elas já estão operando ou não?
1: O primeiro passo acredito piamente que é buscar uma assessoria qualificada. Tá? Uhum. essa assessoria qualificada ela vai trazer não só a leitura da regulação e o que é aplicável para você porque isso internamente também pode pode ser feito, a gente tem algumas ferramentas que auxiliam nessa identificação das resoluções que são aplicáveis ao teu negócio, mas ela, essa assessoria ela vai conseguir, como ela acompanha o mercado acompanha o Banco Central, acompanha outros players do mercado, então ela já sabe o que que dá certo, quais são as maiores preocupações do Banco Central, quais são as maiores preocupações do mercado, então ela vai conseguir te trazer de uma forma muito mais personalizada, de uma uhum. forma muito mais eficiente, qual é a segurança que o Banco Central está buscando do teu negócio e ao mesmo tempo sem onerar muito, sem burocratizar muito então cuidando da experiência do usuário cuidando uhum. da, da agilidade então essa assessoria especializada ela vai te dar esta, essa segurança e também vai ter um apoio quase que eu digo ali emocional né, porque é um processo de fato burocrático é um processo que dá medo porque imagina é que tu tem uma empresa, tu tem um modelo de negócio e tu tá precisando convencer um terceiro de que o teu negócio é seguro, que se Sim. aquele terceiro ele não confia que o teu negócio é seguro, ele não vai deixar tu operar Sim. vai deixar a tua empresa rodar, então tem um receio muito grande do que disso dar errado, então até um apoio apoio emocional ali do dia-a-dia, dia, de acompanhamento, de dar segurança, para garantir que tudo, que tudo vai dar certo e que por talvez uma coisa boba, um pequeno detalhe, tu não perca, não digo nem de ser negado a tua autorização profissional, mas às vezes tu perca tempo ali, né, porque às vezes tu, tu esqueceu alguma coisa, então, e aí ele vai te pedir mais documentações, talvez ele vai querer fazer uma auditoria na tua empresa e que este processo pode se alongar por mais tempo. Então, ter uma assessoria especializada e principalmente uma assessoria que acompanhe o mercado e que saiba como o assim, Bacinho funciona, o que sabe o que o mercado está fazendo, como o mercado está se adaptando a essas novas realidades, a essas novas regulações, eu entendo que é essencial para passar por este, por este processo da maneira mais tranquila possível.
0: Perfeito, então para finalizar eu só tenho mais uma perguntinha capciosa assim, mas... <risos> o que que tu espera para este ano do mercado regulado? 500 mil novas regulamentações Sim, pergunta
1: de um <risos> milhão de dólares né? Bom, o que esperar? eu acredito que no final do ano passado, o Banco Central, essa, essa mudança na janela de transição das IPs e algumas outras resoluções também, elas já trouxeram um pouco este, uma nova batida, por assim hum. dizer, algumas mudanças críticas, algumas mudanças importantes no mercado, principalmente no mercado de fintechs. Então, para IPs, para SEDs, para SEPs, instituições financeiras é, exclusivas de plataformas digitais. Então, eu acho que a gente, durante o início desse ano, ainda pode acontecer alguma coisa. Mas é para consolidar, de fato, essas uhum. resoluções, essas regulamentações. Eu vejo uma batida muito forte, talvez, com o que aconteceu com as IPs ali atrás, com as que a gente chama de Insurtecs, que são as seguradoras. Uhum. Então, acaba que as Insurtecs, durante todo este processo de PIC, de instituição de pagamento, de SCD, de SAP, as seguradoras, elas não tiveram esse perfil inovativo, tão disruptivo quanto o Banco Central teve. E aí, no final do ano passado, também já começou a se movimentar de uma forma muito mais crítica para dar uma balançada nesse mercado de seguradoras de seguros, tá? Então, esta seria, eu acredito a minha grande aposta para 2023 aí, seria o mercado das Insurtex
0: Perfeito, então, Pedro. Te agradece muito aqui a participação, a primeira deste ano, né? Mas o Pedro já tá virando figurinha carimbada aqui, né? Aqui a gente não tem problema com figurinha repetida. <risos> que bom, que bom. A gente adora, inclusive. Tá virando já um co-host, já fez as vezes de host, mas com certeza cumpriu a tua missão, que era desmistificar esse mercado. Que bom. Então, mais uma vez, muito obrigada, Pedro. E aos nossos ouvintes, e também quem está nos assistindo no YouTube, muito obrigada. Obrigada por mais uma companhia neste episódio e até o próximo. Tchau.
1: Tchau, tchau, pessoal.